0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书《宋史》，作者余渭，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第四十六集，后人或为韩托胄感到惋惜，认为北伐不见得是错事。但选择的时机不对，若推迟数年发动，应当便能成功。此说有理。仅仅三年以后，金军便遭受蒙古的全面攻击。至于二十余年后亡国，北境战事未尝中辍，对宋来说自然是极好的机会。当然，韩托胄未必能掌握确凿的信息，且久不习战的宋军胜率也未必高。其实早在金世宗朝，危机已伏于北境。大定初年制服叛乱的契丹人之后，北境契丹人离心之倾向愈强，而金廷也不再信任契丹。单思节虑者，在于边境契丹人如何不至于为患。由此，完颜亮对金国西北防线的破坏始终无法恢复，原先的立体防御格局无法重建。金世宗被迫寻求一种新的方式，来保护国境的安全，即以大量屯兵配合保边壕，构筑以一条缺乏弹性的防线来保护国境安全。自大定五年增加西北边境屯戍军，渐增至十余万人；大定二十一年起，大举增驻边保，可知世宗朝北境并不宁定。只是当时尚不至于威胁金的生存。进入张宗朝，公元一一八九到公元一二零八年，蒙古高原的部落已成了首要的外患。金廷与广吉剌、山之坤、河底新、塔塔儿各部的冲突已达到关乎国运的地步。明昌六年（公元一一九五）至成安三年。公元1198年，金在北境与河底新等部的三次大战，暂时止住了诸部的强势发展，使边境之危机稍得缓解。但蒙古高原的风云变幻远非金所能控制，于是增筑边堡又成为最稳妥的办法，直至边堡密布，并以边壕将它们连接起来。但是。今以边墙自限其足，是任由北境诸部自由离合，以强并弱，直至最终出现了一支最强大的力量，统一蒙古高原为止。至太和六年（公元一二零六年），铁木真击败各部，统一蒙古高原。而今对其统一的趋势，丝毫无法阻遏。这正是韩托咒北伐之前一年的事。开禧北伐失败。张宗对宋的惩戒不算严厉，恐怕正是因为今北境的危机，以使其不敢对宋施予太大的压力。而当蒙古势力崛起之后，这条容易被封杀填平的边壕，以及散布于漫长防线上的兵力，根本无力阻止蒙古军的入侵。张宗崩，其叔父完颜永济被事后追贬为魏王。史称魏少王，即魏方两年，蒙古军便全面入侵。大安三年（公元1211年），蒙军横扫金境，向南至河东北部而止；东、东南两个方面，则直抵辽东、河北南部，已深入金之腹地，前锋直抵中都而还。这还算是试探性的进攻。至宁元年。公元1213年，蒙军又大举南下，直冲中都。金将何时猎狐杀虎，未能守住居庸关，为免于追责，杀魏少王，迎立张宗庶兄完颜询，是为金宣宗。此次蒙军攻势更胜两年之前，除河南、陕西之外，金境各地普遍沦陷，直至山东，亦是遍地烽火。宣宗即位仅半年，蒙军便围困了中都，在订立苛刻的城下之盟后，才暂时解围。宣宗稍得舒缓，立即逃离中都，迁都至汴京了。而铁木真便认定这是不友好的行为，重新点燃战火。贞佑三年（公元一二一五年），中都陷落，河北、河东陷入混战之中。仅龟缩河南，与其发源地东北相互隔绝，其力量被一分为二，各个击破。宋金再次交恶，正因蒙古攻金而起。嘉定四年，公元一二一一年，即今大安三年，六月，宋遣余荣赴金中都贺魏少王生臣，行至涿州，得知中都被围，中道折返。宋尤氏得知今为蒙古所侵，自有亡国之危。嘉定七年，今迁都汴京，宋更知其势弱难知，开始考虑新环境下本国应如何自处。当时放在史弥远面前的，从最保守到最强硬的主张无不具备。或以为应一切维持原状，持此说者提出唇亡齿寒之论。认为金在蒙古的攻击下焦头烂额，对宋已无致命威胁，应如旧与岁币，以支持其作战，令他在宋蒙之间长期保持屏障的作用。或以为应减岁币而维持和平关系，此说是为未来的宋蒙关系考虑。在金灭亡之后，蒙古人很可能按照原先宋金的关系来设计宋蒙关系。故要先向金争取尽量有利的地位，或以为金灭亡在即，应尽早组织北伐，以期获得其部分领土，免至中原尽沦为蒙姓。凡此种种，尽管大意其去，但都已看到金的窘境，且已着眼于将来的宋蒙关系。石明远虽然一向持重，却也不愿在巨变的形势之前一无所为。他支持较为折中的策略。遣使金廷要求将碎币减为龙兴合意的数额，即由银券各三十万降为各二十万。但金宣宗觉得此事无可商议，照合约办理便是。宋史带回此讯，宋廷决定自一年起暂停碎币的交纳，给出的理由是运河水浅，漕运阻滞。宋人本以为。金方因四处作战，遍地烽火，财政极为拮据，因会在此压力之下做出让步，但金没有退让，而是在两年之后发动南侵。仅兴定元年四月，公元一二一七年，金以主力进攻宋之两淮，是年冬，又有陕西攻宋四川，战争进行的拖沓冗长，至该年底。锦西路破宋天水军，白环堡、大散关。次年三月破西河州，四月破成州，随弃二州而去。伐宋二年，弃无所成。兴定三年正月，再兴师伐宋，疲惫乏力的南征军忽然有了些进展。同月焚成州，破凤州。二月进去兴元府，今陕西汉中市，大安军。今陕西宁强县西北，扬州今陕西洋县，然同月大败于大安军，遂弃兴元府、扬州而去。闰三月仍未建功，遂班师。兴定五年，金又出师南下，此次更是三鼓而捷，又陷齐黄而退。由齐州守城战参与者留下的记录来看，宋于调兵救援方面固然极显拙劣。而金军的战斗力和士气也极堪忧，然宣宗南征之意犹不息。元光元年（公元一二二二年），复以三路军马伐宋，不久渡淮，略有小胜而退。还师时，再三遭宋军追袭，覆军于淮水之滨。兴定之五载及元光元年，金几乎年年兴师伐宋，双方各丧失数万。而今切无寸土之入，不为如此。今南侵之时，宋固然反击不利，然而金之内乱却是宋可以大加利用的。史弥远仍然持重，未以宋之正规军进行大规模的反击，但他希望借助金境内的反金力量，由侧翼对金形成威胁。正是在兴定元年，金宣宗初次兴师南伐之际，宋以楚州为基地。为山东境内的反金武装红袄军提供支持，吸引山东豪杰来投，组成忠义军反攻山东。出战告捷，兴定二年，忠义军将领李全为海州下密州，今至东路，在宋蒙夹击之中，其势日促。至定兴三年，宣宗在下诏伐宋之后，李全在山东发起全面攻势。而新晋割据山东北部的张林亦附宋，除济南为蒙军所据，山东东路及其他诸州，大多都被投宋的山东地方武装所所占领。金哀宗即位后，于正大元年、宋嘉定十七年（公元一二二四年），向宋方宣布，此后不再南侵。然而，宋金的关系已根本不可能恢复到合约状态。僵局已打破，但有很长时间，宋金关系处于混乱状态中。由于蒙古的介入，乱局更行扩大，直至金灭亡之时，局势才得以清晰起来。不过，无论是混乱或是扩清，宋方都无利可图。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。